2: El podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a Primer Impacto, les informa Pamela Silva. Michelle tiene el día libre, gracias por estar con nosotros. Cinco tiroteos masivos sembraron el terror en uno de los fines de semana más violentos registrados en el país. En medio de esta alarmante situación, el estado de Nueva York endurece el control de armas y modifica sus leyes. Y es que, como nos cuenta Nayeli Chávez-Geller, corrió la sangre.
3: Una noche de fiesta en una calle de Filadelfia acabó en un sangriento escenario cuando se desató una balacera en medio de la multitud. Tres personas perdieron su vida, otras once resultaron heridas. En Phoenix, Arizona, no menos aterrador fue el tiroteo que ocurrió afuera de un centro comercial donde se habían reunido personas para una fiesta que también concluyó en tragedia. Escenarios similares se repitieron en Tennessee y en Carolina del Sur, donde se celebraba una fiesta de graduación. Yo pienso que la gente no está en
4: capacidad de poder usar un arma responsablemente.
3: Y precisamente tras el violento fin de semana en todo el país, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hockul, firmó esta mañana un paquete de proyectos de ley de reformas que dificultaría el acceso a armas aún más en este estado. And so no 18 year old can... Entre las medidas más significativas a la reforma de armas está la prohibición de que una persona menor de 21 años de edad pueda comprar un rifle semiautomático, se necesita permiso para comprar un chaleco antibalas, la amenaza de realizar un tiroteo será considerado un crimen mayor y también se ha creado una unidad especial para monitorear las redes sociales. Este residente está de acuerdo con el endurecimiento de las leyes.
5: ¿Para qué tú quieres comprar 100 balas? No, 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 no 100, esta gente está comprando hasta, hasta, hasta 1000 balas, ¿para qué?
3: Cabe mencionar que los cambios a las leyes de armas ocurre tres semanas después de la masacre en Búfalo y luego ocurrió la tragedia en Ubalde, dejando en claro que nadie pareciera estar seguro en ningún lugar de los Estados Unidos. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller, primer impacto. Gracias
2: Nayeli. Y siguen saliendo a la luz estremecedores detalles de la masacre en la escuela primaria de Robin Ubaldi en Texas. Los certificados de difunción de 19 niños y dos maestras confirman que murieron a causa de los disparos y que la mayoría de las víctimas recibió varios impactos de bala. El colegio está custodiado y las ventanas fueron clausuradas con tablas de madera y la comunidad continúa llevando flores esperando respuestas sobre la cuestionada actuación del jefe de policía y sus agentes. Identifican a las víctimas fatales del sicario mexicano que protagonizó una sangrienta fuga en Texas Como informamos, el fugitivo cumplía cadena perpetua por asesinato y tras escapar del vehículo de la prisión que lo transportaba a una cita médica, mató a cinco personas en un rancho Finalmente, fue abatido por la policía que reveló que las víctimas eran un abuelo y sus cuatro nietos de entre 11 y 18 años de edad, a quienes asesinó a sangre fría para robar ...sus armas y un camión. Cambiamos de información, salió a la luz el perturbador video del momento en que un hombre... ...fue raptado en México y desde hace casi dos meses no se sabe nada de él. Como nos cuenta Jorge Fregoso, la identificación y el teléfono celular... ...fueron hallados en diferentes partes de Tijuana y su familia pide ayuda... ...para rescatarlo de las garras del secuestro.
1: Es el momento en el que Óscar Gómez Islas es secuestrado... Las imágenes lo muestran forcejeando infructuosamente para que no lo subieran a esta camioneta blanca que se aleja a toda velocidad. Es un dolor horrible ver,
6: imaginar lo que él pudo haber sentido ese día, imaginar
1: todo lo que pasó por su mente. Las imágenes circulan por las redes sociales, impactan a la familia que no sabe de él hace 50 días. Lo han buscado desesperadamente por toda la ciudad, incluso en la morgue.
6: Tengo que encontrar, sea como sea, vivo o muerto, yo solo quiero dar con él. Y si no es con vida,
1: pues para darle una sepultura como él se merece. Han participado en manifestaciones para tratar de llamar la atención y piden que los ayuden a encontrarlo.
6: Estamos con el dolor de ella. Yo ver a mi hermana ahí me, me destroza, o sea, me duele en el alma ver que que no puede ni respirar porque no lo puede encontrar.
1: La familia ha hecho sus propias investigaciones en torno a este caso. En diferentes puntos de la ciudad lograron localizar su teléfono celular, sus identificaciones y hasta su vehículo, pero de él no han sabido nada. Oscar trabajaba como empleado de seguridad de una cadena de casinos y sus compañeros de trabajo fueron los últimos en verlo. Tristeza, ¿no? Digo, consternación y aparte de eso, pues pues eh, extrañeza, porque dice uno, bueno, pues, ¿por qué, no? No, no, no? Realmente es inexplicable. Las autoridades dicen que están investigando. Sin embargo, su familia asegura que no hacen lo suficiente. Están desesperados, temiendo lo peor. En Tijuana, México, Jorge Fregoso, primer impacto.
2: Ahora ven con su paradera. Muchas gracias, Jorge. El descarrador llanto de una bebé la salvó de morir tras ser lanzada desde un puente en Colombia. Unos residentes del área escucharon los lamentos de la niña de solo nueve días de nacida y le avisaron de inmediato a las autoridades. La menor fue rescatada y llevada a un hospital y le asignaron una madre sustituta mientras que su progenitora enfrentará un proceso legal. En un caso que hemos seguido muy de cerca, se declara culpable de abuso sexual Nason Joaquín García ante un tribunal de California. El líder de la iglesia, La Luz, El Mundo, tendrá que responder por tres de los 19 cargos que enfrentaba tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Se espera que el autoproclamado apóstol de Jesucristo sea sentenciado en esta semana. Estaremos pendientes. Una multitudinaria caravana salió esta misma mañana desde Tapachula hacia Estados Unidos y como nos cuenta desde México, Eva Macías, los migrantes lograron avanzar desafiando toda adversidad ante decenas de agentes de migración y policías que no impidieron la caminata rumbo a la frontera.
7: Esta vez los agentes de inmigración y policías antimotines no enfrentaron a los miles de inmigrantes que salieron en la llamada madre de todas las caravanas, porque se cree que avanzan unos 15 mil indocumentados desde Ciudad Hidalgo hasta la frontera con Estados Unidos. Caminan sorprendidos porque les están permitiendo el paso sin impedimentos.
4: De la mujer.
7: Y el torrencial aguacero que azotó esta mañana pudo frenar el ímpetu de los inmigrantes, quienes caminaron como pudieron, para ellos no hay tiempo que esperar para buscar una vida mejor. Siempre y cuando sea el
1: objetivo
0: que queremos lograr, que es que nos den la visa humanitaria, no importa. Le me que dame sentar.
7: Rosa Ángela consiguió ese carrito del supermercado donde lleva a cuatro niños y sus pocas pertenencias. Está decidida a continuar como sea.
3: No, 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 no hay nada. Voy, yo voy,
7: La Comisión de Derechos Humanos de México pidió que se garantice la seguridad de la multitudinaria marcha Que avanzará lentamente y hasta el momento sin ayuda de autobuses Porque la mayoría viene huyendo de las presiones en Venezuela
1: No se puede vivir en ese país, la corrupción, el maltrato hacia hacia las personas
7: a su llegada a Tapachula descansaron de su primera caminata, buscaron refugio y esperan tomar fuerza, pues apenas es el inicio de una inmensa travesía que podría tomar semanas en llegar a su destino. Esta fila de inmigrantes en espera de su visa humanitaria podría incrementarse rápidamente si los inmigrantes que iniciaron hoy su camino llegan en las próximas semanas a pedir ayuda de las autoridades. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
1: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
5: Y de las mejores
2: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto Vemos que la luna afecta a las mareas, pero quizás muchas ignoran que el misterioso satélite tiene un efecto directo sobre nosotras, las mujeres. Kiri García Montes nos revela los secretos de la mujer y las cuatro fases de la luna.
8: Crece, alcanza su plenitud, decrece y desaparece. Es la luna, el vínculo directo del universo con la mujer.
6: La mujer es el único mamífero en, sobre la Tierra que tiene un ciclo reproductivo de 28 días. Ese ciclo coincide perfectamente con las fases de la luna.
8: Y según esta experta, si sabemos sincronizarnos con cada conjunción, podemos potenciar sus dones y energías. La luna, como te
6: digo, afecta las aguas y las aguas son las emociones. Entonces, por eso es que nuestras emociones son afectadas por los cambios de esa energía cada siete días ves cómo la luna va cambiando, nosotras también vamos cambiando.
8: El primer ciclo, la luna nueva, la luna oscura de la mujer sabia o bruja. Esa luna oscura es
6: usualmente cuando empieza el ciclo de cualquier mujer. Y es la fase fase de introspección
8: cuando tenemos menos energía. Es fase de planificación y comunicación con los guías.
6: Dale tres toques, muy bien, y escoge una carta para... ...que te guíe el día de hoy...
5: Enseño?
8: <risa> ...y recomiendo una matista e incienso de mirra... ...para energizar el campo vibracional... ...de los 7 a los 14 días... ...llega el cuarto creciente... ...la luna de la doncella...
6: ...viene el renacer... ...viene el... ...todas estas ganas de hacerlo todo...
8: ...el bajón de ella tiene que ver con el miedo a no saber... ...con el miedo a atreverse... Esto se combate con un baño de sanación y autoestima a base de limones, lavanda, rosas y bicarbonato y limpiezas con incienso de rosas. De los 14 a los 21 días, la fase de la madre llega con la luna llena, la etapa de la manifestación. Pueden crear proyectos, negocios, eh, es el momento de crear,
6: es el momento en que puedes crear y cuidar y sostenerlo al mismo tiempo.
8: Esa semana el incienso será de salvia, la ofrenda laurel, clavos de olor, tomillo, canela y miel y a la luz de la vela verde se intenciona. Y del día 21 al 28, el cuarto menguante, la luna de la hechicera completa el ciclo. Energéticamente es variante,
6: Eh, va a subir y bajar, van a haber días con más energía y hay días con menos energía.
8: Esta fluctuación lunar se balancea con infusiones de mente y lavanda, con incienso de palo santo y sobre todo movimiento. Que bailes, que cantes, que medites caminando, que medites en movimiento. Claudia le puso hoy el rostro a la luna madre, pero dice siente cada mes todas las fases. ...hago una bitácora de, de todos, cómo me voy sintiendo... Y, ...y efectivamente por eso creo muchísimo... ...y por eso estoy en muy conexión con la luna. Diana fue el rostro de la fase de la hechicera... ...la fase que más vibró en ella. Es una etapa en la que yo me voy a permitir... Eh, ...estar bien o estar mal... ...en la que me puedo permitir ser imperfecta. Esta energía va a afectar sí o sí... ...seas niña, seas adulta... ¿La energía te va a afectar? Absolutamente. Y son
6: las fases que ya nosotras tenemos. Entonces, en verdad, nosotras como mujeres ya nacimos con un reloj que nos va a ayudar a mover nuestros proyectos, a mover nuestras creaciones.
2: Otro detalle muy importante, según esa experta, es importante desterrar el significado negativo de esa palabra lunática y abrazar los dones de versatilidad que nos da la energía de la luz. Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Causa gran conmoción en República Dominicana el asesinato del ministro de Medio Ambiente mientras se encontraba en su despacho. El pistolero es un supuesto amigo del funcionario, Indira Navarro, es en el lugar de los hechos con los detalles de un insólito crimen que fue perpetrado a tiro limpio. No es así, Indira, adelante.
9: ¿Qué tal? Así es todo el Ministerio de Medio Ambiente, como pueden ver, permanecen custodiado por militares después del sangriento incidente que sorprendió al país. Momentos de pánico se vivieron en la institución del gobierno cuando al mediodía se produjo un tiroteo que acabó con la vida con el ministro de Medio Ambiente.
3: Uh, uh.
9: Orlando Jorge Mera habría muerto de varios disparos en la cara y su pecho en un confuso incidente dentro de su despacho. La presidencia de la república confirmó mediante un comunicado que el autor del crimen es Miguel Cruz, un amigo de confianza del funcionario quien se entregó a las autoridades después de darse a la fuga en medio de la situación. un hombre bueno, asesino! Orlando Jorge Mera era un reconocido líder político del partido de gobierno, hijo del expresidente Salvador Jorge Blanco. Casi cuatro horas después de que fuera asesinado, su cuerpo fue trasladado por los médicos forenses. La causa del crimen ahora es la mayor incógnita que las autoridades tratan de descifrar con el proceso de interrogatorio al principal sospechoso de este crimen. Eso es todo por el momento. Ahora retorno con ustedes desde Santo Domingo, República Dominicana, a Los Estudios.
2: Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto. Y la cantante Gloria Estefan se une a su gran amigo, el actor Andy García, para filmar una divertida película con mucho sabor latino. Daniela Canosa los entrevistó y nos cuenta de qué se trata. Andy
10: García y Gloria Estefan están en Los Ángeles promocionando Father of the Bride. Esta es la tercera versión cinematográfica de la historia, que se hizo por primera vez en 1950 y luego en 1991, pero con un twist muy latino.
4: Antes que nada, ¿quién iba a ser la, eh, la madre de la novia. Y por supuesto, Gloria era la única para nosotros. Si ella no estaba disponible, había que esperarla.
10: Gloria, tú escoges tus proyectos con, con mucho detalle, pero yo creo que cuando llega uno de tus mejores amigos a decirte tú tienes que ser la esposa porque si no, no pasa nada.
5: Él simplemente me envió un texto que decía, te voy a enviar un guión. ¿Ah? Y yo dije, si Andy me va a mandar este guión es porque tiene algo aquí especial. Yo tenía mucho en, en, en mi schedule en ese momento y dije, no, yo tengo que hacer esto y lo cambié todo para poder estar en la película. ¿Cuánta fiesta hubo detrás
10: de mamalinas, detrás de cámara, Ay, porque sí. un elenco latino y
5: parte sí. en Miami no me van a decir que no hubo fiesta. No, la pasamos bien, la pasamos de veras que sí. En una de las, de las cenas teníamos un cuarto privado y entró una persona, una señora que no conocíamos y, y estaban los postres en la mesa y ella agarra un postre y le dice a Andy, mi sueño siempre ha sido darte de comer, en inglés. Oh, y le ha, ha agarrado y le metió una cuchara de banana cream pie en la boca <risa> y en mi casa... Al final de la película hicimos una fiesta muy grande. Otra más. Sí, Sí, para celebrar el fin de la película. Muy latino. Tú como
10: suegro, ¿cómo eres en la vida real? Porque tienes tres hijas y un varón.
4: Sí, tengo, bueno, tengo, este sábado se casa mi mi hija, la la de medio, Daniela. Sí. Y... 30 días después en julio se casa mi hija mayor
10: No hay mejor momento que hoy Para ser una suegra de la comunidad
5: LGBTQ sí. ¿Cómo eres tú? Mira, yo soy una persona que apoyo mucho a mis hijos Tengo una mente muy abierta Y me gusta traer a, a la familia, a todo el mundo Mi hija no está casada, pero tiene una pareja Ya sí. son cinco años que están juntas Imagínate. Y es como otra hija
4: ya, Pero de vez en cuando viene un novio de vez en cuando hay el, siempre, un novio ¿no? que tú dices, ah, este no, este no va a durar. Y, aquí y
10: en ese momento tú te callas y dejas que se caigan o dices, o vas y le dices, oye, yo creo que Estoy
4: mira. Mirando, que ah, un eh. poco de miedo siempre ayuda. Sí.
5: bueno, miedo. <risa> Mi mamá llevó a Emilio Recio. No, oh, muy oh, difícil. Oh, pobre Emilio. Se tardó como 12 años en aceptar a Emilio. La cinta también es protagonizada por Adria Arjona
10: y Diego Boneta. En Los Ángeles, Daniela Ganosa, Primer Impacto.
2: Un gran elenco, tenemos que apoyar esta película. Y a continuación tenía un prometedor talento para el béisbol y su sueño era llegar a las grandes ligas. Pero una enfermedad lo hizo pedazos. Sus desesperados padres piden ayuda para salvarle la vida. Una historia que no se puede perder a continuación aquí en Primer Impacto. Ya volvemos. Yo soy Michelle Galván y estás escuchando el podcast
10: de Primer Impacto.
2: Desde muy pequeño, un niño mostró un extraordinario talento para el béisbol y se propuso como meta poder llegar eventualmente algún día a las grandes ligas. Pero ahora su vida pende de un hilo. Regresamos a República Dominicana con Indina Navarro y los detalles de un sueño truncado.
9: La velocidad de los lanzamientos y el talento natural de Sebastián Lagares eran la prueba del gran futuro que el muchacho tenía en el béisbol.
4: A la edad de los 5 o 6 años, nosotros lo inscribimos en varias ligas porque él siempre, lo que más le gustaba de todo lo que jugaba era eh, jugar
9: pelota. El sueño del niño de 11 años de edad era convertirse en un jugador de grandes ligas, como su ídolo, Fernando Tatis Jr.
4: Tanto así que él no le gustaba, cuando yo lo llevaba a la peluquería, que lo pelaban, porque él quería que le creciera el cabello para hacerse los rizos de de Fernando Tatis Jr.
9: Jugar al béisbol era su mayor alegría, hasta que un día su vista comenzó a fallar.
0: Él comenzó en julio del año pasado con un estrabismo en su ojo derecho
4: y algo confundido también. Lo llevamos a un oftalmólogo, le recetó lente correctivo y al cabo de una dos, o dos meses no, no se mejoraba, sino que la vista seguía empeorando.
0: Yeah, yeah, yeah.
9: los desesperados padres llevaron a Sebastián a médicos especialistas y tras varios estudios clínicos detectaron que el niño padece de adrenoleucodistrofia metacromática una rara enfermedad genética que afecta los nervios, los músculos y otros órganos
4: eso para mí ha sido el el dolor más grande que yo he podido experimentar en la vida
9: Nunca supe
4: Que algo así Podría pasarnos a nosotros
9: En tan solo 10 meses El pequeño ya no puede ver Ni escuchar, ni hablar Y tampoco caminar La enfermedad avanzó sin compasión Y ahora tiene dificultad hasta para comer
0: Muy difícil Verlo haya acostado ...donde era un niño que se desarrollaba totalmente normal. Yo todavía no lo puedo aceptar.
9: La enfermedad ha transformado la sonrisa de Sebastián en un rictus doloroso... ...donde las lágrimas corren a menudo por sus mejillas.
0: Yo sé cuando los llantos son por hambre, cuando es por un dolor... O porque algo lo inquieta.
9: Ahora, solo el cálido contacto de su madre parece calmarlo.
0: Y él se pone a llorar. Y cuando yo me le acerco y le paso la mano, él sonríe.
9: La situación del niño se agrava cada instante, más aún cuando en República Dominicana no existen los medicamentos que necesita para controlar la enfermedad. El impacto económico de la enfermedad de Sebastián obligó a esta humilde familia a dejar todo atrás en la ciudad para vivir aquí, entre plantaciones agrícolas, en el pueblo de Constanza parientes de los padres de Sebastián les han dado refugio en este lugar, quienes desesperados tratan de recaudar fondos para llevar al niño a un especialista fuera del país.
4: Mientras nos presentan una esperanza, por mínima que sea, nosotros iremos tras de ella, porque no queremos que nuestro hijo muera.
2: Fortaleza para estos padres es una lucha contra el reloj para salvar la vida de Sebastián, el tiempo apremia. Si usted quiere ayudar a esta familia, este pequeño que necesita nuestra ayuda, puede llamar al número en pantalla. Al 305-471-4219 o entre a nuestra página digital primerimpacto.com. Y terminamos esta edición con las bellas imágenes de la boda del actor Carlos Ponce y nuestra colega Karina Banda. Fue en México y la novia desfiló del brazo de su padre, con lo que parecía un bosque encantado. Ellos se juraron amor eterno ante un selecto grupo de familiares y amigos. Y muy pronto los veremos como presentadores juntos en un nuevo programa. Así que muy pendientes. Felicidades a Carlos y Karina. Deseándoles una vida feliz a esta hermosa pareja en nombre de todo el equipo de Primer Impacto. Gracias y mañana tendremos mucha más información. Nos esperamos. Buenas noches.